0: vous écoutez
1: RMC, face à face,
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV, bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de répondre à mes questions ce matin, vous êtes le président du groupe LR au Sénat, on va parler des agriculteurs bien sûr, mais on va aussi parler européenne, immigration, finance, la France est-elle au bord de la faillite D'abord je voulais savoir si vous aviez vu la une de Paris Match oui, je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu. La une de Paris Match qui n'est pas passée ministre, est inaperçue, exactement. Il s'agit de Gérald Darmanin. Et pour ceux qui nous regardent sur BFM TV, vous la voyez. Pour ceux qui nous écoutent sur RMC, je vous la décris. Gérald Darmanin, euh, derrière son bureau, avec son enfant sur les genoux, dans la salle de Beauvau. Ça vous rappelle quelqu'un, j'imagine?
1: Oui, ça oui. Rappelle vous rappelle quelqu'un, vous aussi. Ça vous
0: rappelle évidemment Nicolas Sarkozy, puisque c'est précisément, quasiment, vraiment... C'est euh, la même mise euh, en scène. Le, le décor, la mise en scène est exactement la même que lorsque euh, Nicolas Sarkozy, lui-même à l'époque ministre de l'Intérieur, voulait devenir euh, président. Gérald de darmanin il vient de votre famille il se dit d'ailleurs toujours de droite, il veut l'expulsion des radicalisés, euh, comme l'imam de Bagnol sur 16, on en reparlera tout à l'heure. Il pose donc désormais dans les habits de Nicolas Sarkozy. Au fond, est-ce qu'il est qu l'héritier de Nicolas Sarkozy Est-ce qu'il est toujours de votre famille de ce point de vue-là
1: bah non, il a quitté notre famille politique. Il se dit de droite, sans doute. Ce que j'observe, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la loi immigration, j'ai passé cinq journées, autant de nuits pratiquement, donc avec lui qui était au banc ministre, mais sa loi va servir à très peu de choses. Il n'avait pas conçu une loi efficace, une loi globale. Euh, il a simplement fait un peu de en même temps. Donc, ce sera la vingt et quelquesième loi. Et vous verrez dans un an. Je vous donne rendez-vous. On a déjà, on l'a vu il y a quelques semaines, la France en 2023 a franchi des nouveaux records pour l'accueil d'immigrants dans notre pays sur le territoire national. Il en sera de même il y a un an. Et on verra. Et d'ailleurs, les Français tout au long de l'année. Vont voir l'impuissance de l'État face au phénomène migratoire.
0: Donc là, c'est de la mise en scène, quoi.
1: Écoutez, j'ai je, je, pas encore lu, j'ai vu, vu la une. Ah, je vous savez pas que c'est à la fois le mais poids des mots, mais surtout le choc
0: des photos, quand même, en général, par image. Mais
1: bien sûr qu'il y a une mise en scène. Bien sûr qu'il y a une mise en scène. Euh,
0: on va reparler de l'immigration dans un instant, mais je voudrais qu'on commence par parler des finances. Alors oui, c'est un peu austère, la dette, euh, les sous, mais l'heure est grave, c'est Bruno Le Maire lui-même qui le dit. Euh, les caisses sont vides, il faut trouver 10 milliards d'euros au plus vite. Le budget de l'État avait été échafaudé sur des recettes qui ne seront pas au rendez-vous. La croissance est en baisse, la dette augmente, 3 000 milliards d'euros de dette. La fiabilité de la France est en jeu, puisque c'est la fiabilité de la France sur laquelle repose le choix des banques de nous prêter de d'argent, ou de ne plus nous en prêter. Est-ce que vous estimez que la France est en situation de faillite
1: De quasi-faillite, oui. François Fillon l'avait dit il y a plus de dix ans, mais on danse sur un volcan. Il y a quelque chose d'inimaginable, c'est qu'il euh, y a quelques semaines, c'est exactement à la fin du mois de décembre, euh, la loi de finances 2024 a été promulguée. Ça fait un mois et demi. Et à l'époque, le Sénat a proposé à Bruno Le Maire de faire 7 milliards d'euros d'économie On a dénoncé d'ailleurs la prévision de croissance à 1,4.
0: Qui était d'1,4. Attendez, je, je m'arrête quand même un instant là-dessus, parce que ça veut dire qu'il y a un mois et demi, quand il disait 1,4, il savait déjà que ce ne serait pas 1,4. Exactement. En Donc c'était un menton, budget je... insincère.
1: C'était un budget carrément insincère. Et à l'époque, pratiquement tous les ministères, les budgets des ministères, augmentaient à ce qu'on appelle les missions budgétaires. Et nous, on propose, pourtant on est dans l'opposition, ça aurait été facile de ne rien proposer en termes d'économie. Mmh. On met sur la table, documenté, précisément, 7 milliards d'euros d'économie. Il n'en a retenu aucune. Et un mois et demi après, on dit, aïe, 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 attention. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instant. Vous savez, il y avait cet adage populaire qui disait que gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, gouverner, c'est communiquer. Ce que je veux dénoncer, c'est cette posture. La posture d'un ministre de l'économie qui veut jouer le père de la rigueur, alors qu'il y a quelques semaines encore, il était l'exécuteur zélé du quoi qu'il en coûte. Et ça, ça ne peut pas marcher, parce que si on veut faire il faut faire des économies, 3 000 milliards de dettes. Est-ce que vous imaginez qu'en Europe, seule la Grèce et l'Italie font moins bien que nous Nous sommes désormais... Euh vraiment dans les dernières places de l'Europe. Ça veut dire que la voix de la France porte peu -ce en Europe. Qu'est-ce
0: que ça veut dire euh, On va essayer de voir, euh, vous, où vous trouveriez ces 7 milliards Où est-ce qu'il va trouver ces 10 milliards Est-ce qu'il faudra en trouver davantage Mais quand vous évoquez euh, la Grèce et l'Italie, on sait que c'est des scénarios catastrophes. La Grèce s'est retrouvée en situation euh, euh, où elle ne pouvait plus payer euh, les dettes, où elle est devenue dans la main euh, euh, des, des banques et même de l'Union Européenne. Est-ce que la France pourrait connaître un scénario comme celui-là Est-ce -ce oui. qu est qu'il faut à un moment se le dire
1: Bien sûr, d'ailleurs euh, Elisabeth Borne l'avait dit, elle avait clairement indiqué, je ne connais plus la phrase au mot à mot, mais qu'un scénario à la Grèce, pouvait se euh, reproduire en France. Notre chance, si vous voulez, c'est que nous sommes à un risque systémique, c'est-à-dire que le, le problème français... C'était un scénario pourrait, de hein. Exactement. Le, le fait que la France soit attaquée pourrait mettre en cause carrément la zone euro. Mais on en arrive à cette extrémité. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut que les téléspecteurs comprennent bien, c'est que la France est le seul pays en Europe à cumuler deux déficits. Le déficit budgétaire, ça veut dire que l'État dépense plus qu'il ne gagne, 3 000 milliards de dettes, un peu plus. Et euh, on cumule aussi le déficit commercial. Ce qui veut dire que la France consomme plus qu'elle ne produit. Et cette double mâchoire risque d'écraser l'économie française et en tout cas
0: appauvrit les Français. Temps, le problème dire, du pouvoir d'achat, il est dire. là. François Fillon, euh, effectivement, il y a euh, presque 20 ans, disait déjà que la Fran... il, il dirigeait, disait-il, un État qui était en situation de faillite. Ça a tenu
1: oui, parce qu'en économie, je vous le disais, parce que la France est un risque systémique, et que euh, je pense qu'il y a un adossement à l'Allemagne, c'est-à-dire et à la Banque centrale européenne. Euh, les analystes financiers font cette analyse, qui risque un jour d'être fausse, que finalement la Banque centrale européenne fera toujours tout ce qu'elle pourra pour sauver la France parce du malaise, parce quoi. que derrière.
0: Too trop grande exactement,
1: pour exactement exactement en en vendéen c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut dire exactement oui, c'était du vendéen dans comme le texte comme vous l'avez vu mais mais je pense que c'est c'est grave il y, a, il y a Larry Summers qui était un grand secrétaire d'état au trésor américain avait dit un jour vous savez en économie euh, ça va toujours plus lentement qu'on le pense mais quand ça arrive ça va toujours beaucoup plus vite
0: alors, où est-ce qu'on les trouve, les milliards Bruno Le Maire dit qu'il va trouver 10 milliards, dont 5 qu'il trouverait uniquement en rabotant le fonctionnement même des ministères. Est-ce que vous estimez, un, que 10 milliards, ça suffira Et deux, que ces 10 milliards-là, vraiment, on va les, les trouver là
1: D'abord, 10 milliards, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que la prévision de croissance sur laquelle s'appuie encore le ministre est trop élevée, 1%. Il continue à mentir, en fait. Non, là, là c'est du Paris, mais par exemple l'OCDE... C'est du Paris ou du Bluff Je ne sais pas, je ne vais pas hum. donner de procès attention. L'OCDE c'est à 0,6.
0: Ouais. L'OCDE prévoit il y a pour la France une croissance donc, de 0,6. Je rappelle donc les chiffres, pardon. Lorsque le budget a été écrit, il prévoyait une croissance de 1,4. Aujourd'hui, il prévoit une croissance de 1. Et en réalité, les autres, quand ils nous observent, disent, vous finirez à 0,6. Voilà. Mais la situation, elle est dangereuse.
1: Pourquoi Parce qu'on a des taux d'intérêt à long terme qui se sont relevés. L'État... Euh, empreinte sur les marchés financiers mais ça lui coûte de plus en plus cher. Et le problème en économie, c'est que quand le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal et on déduit l'inflation, dépasse le taux de croissance quand la croissance est trop faible, eh bien le peu de richesse qu'on produit dans un pays doit servir simplement à payer le service de la dette. Alors que on a la transition énergétique, on a le choc du vieillissement, la dénatalité, il nous faudrait trouver des marges de manœuvre, des marges de manœuvre qu'on n'a plus. Alors comment faire Bien sûr, il y a la méthode euh, du dernier moment, du court terme, le colmatage, on trouve des économies ici ou là. C'est ce que va faire Bruno Le Maire. C'est la méthode à laquelle on est réduite, c'est la moins efficace. La plus efficace est une méthode qui devrait être anticipée bien en amont, avec deux réformes essentielles, la réforme de l'État et la réforme du système social. La réforme de l'État, par exemple, Trois choses. Un, on a plus de 1200 agences qui nous coûtent plus de 60 à 70 milliards d'euros. Il faut réduire drastiquement euh, et ce sont des milliards et des milliards, les agences. Deuxième chose, faire en sorte qu'on puisse recourir à du privé. Ce matin, beaucoup de collégiens, de lycéens en France ont été euh, emmenés au lycée et au collège, non pas avec des cars qui dépendent des régions, mais avec des cars qui sont gérés par des entreprises Privé. Le monopole de l'intérêt général, ça n'est pas seulement l'État. Il faut que l'État puisse faire ce travailler les entreprises. Là,
0: vous estimez que ce modèle-là, il devrait se décliner donc sur d'autres services.
1: Bien sûr, mais bien sûr. Autre chose, troisième idée. Euh, il faut qu'on qu retrouve... payer, En
0: même temps, ces entreprises privées, bien sûr, mais elles, mais elles sont plus efficaces.
1: Mais elles sont plus efficaces. Regardez la SNCF. Bon, euh, mais troisième la la SNCF, sur la réforme de l'État. Il
0: faudrait carrément la, la, la privatiser la SNCF.
1: Non, il faut la mettre en concurrence. Ce que des régions, ce que la mienne fait, mmh. euh, mais mais les conditions de mise en concurrence, je trouve, je les trouve encore beaucoup trop contraignantes. Troisième idée sur la réforme de l'État. Pourquoi avoir uniquement des fonctionnaires sous statut Il faut avoir des contractuels. Parce que les euh, besoins peuvent changer, donc on peut les former, les adapter, les déplacer, et je pense que c'est important. Et puis il y a le système social. Le système social, ce n'est pas qu'il est trop généreux, c'est qu'il est laxiste. Il n'y a plus d'équilibre entre les droits et les devoirs. Voilà. Moi, ce que je propose, par exemple, c'est que... Ça va
0: faire des économies, ça
1: mais bien sûr, par exemple, il faudrait que il euh, les, les Français, maintenant, n'en peuvent plus. Ceux qui travaillent se disent, mais je vois des voisins qui ne travaillent pas, qui gagnent quasiment autant que moi, et eux, ils ne prennent pas la voiture pour aller travailler. Ils ne prennent pas, par exemple, euh, ils vont pas à la crèche parce qu'ils gardent aussi les enfants. C'est c'est pas acceptable. Donc, pour creuser l'écart entre le revenu de l'assistance et le revenu du travail, ce que je propose, c'est de fusionner les allocations, en une seule allocation et faire en sorte qu'on okay, la capte qu'il n'y
0: plus un certain nombre de guichets qui n'y ait qu'un seul voilà, guichet d'alloc. Et on dit
1: voilà ces allocations la somme de toutes ces allocations ce sera 70 ou 75% le SMIC pour préserver l'écart entre le revenu du travail et le revenu de la société. Donc système. à la fois simplifier et réduire les coûts. Voilà. Mais voyez que cela ça demande un travail en amont. Et comme le gouvernement et ce président de la République c'est ce qui caractérise le plus avec le en même temps c'est qu'il est toujours dans l'instant c'est un gouvernement de l'instant. Et donc, il n'y a jamais d'anticipation. On est toujours dans le très très court terme, et on réagit aux mouvements sociaux sans jamais anticiper.
0: Dans le très très court terme, il y a le mouvement social des agriculteurs, qui pour autant, en effet, et quand on écoute les agriculteurs, on le comprend bien, euh, date d'il y a très longtemps et couvé depuis bien longtemps. Sauf que là, il bah, y a une deadline, cette deadline c'est demain, l'ouverture du salon de l'agriculture, euh, les propositions, troisième vague de propositions et de promesses euh, par le Premier ministre, c'était donc hier, une nouvelle loi EGalim, qu'on ne pourrait plus contourner le fait de reconnaître l'agriculture comme un métier en tension qui justifierait le recours aux travailleurs étrangers et puis une forme de simplification dans le calcul de l'usage des pesticides qui... D'après le gouvernement, ne réduirait pas l'exigence, mais qui d'après les écolos, en revanche, est une réduction de, de l'ambition écologique. Comment vous réagissez à ces trois mais, propositions Mais c'est de la rustine.
1: Vous avez commencé par les lois égalis. À juste titre, vous avez dit que c'est en quelques années la quatrième loi. Et à chaque loi, on, a, on nous a vendu une loi qui était la meilleure au monde. Mmh. Si on est rendu à la quatrième loi... 4. Je euh, bien dire que ça n'a pas marché. Donc il y a un vrai souci. Et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs n'ont plus confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je propose trois pistes. Et si le gouvernement, le président de la République ne les prend pas, ils auront des problèmes, pas seulement pour l'inauguration avec le président de la République samedi du salon, mais bien après. Première chose, ça ne suffit pas d'inscrire la souveraineté euh, de l'agriculture, la souveraineté alimentaire dans la loi. Pourquoi? Parce que a été constitutionnalisée la charte de l'environnement. Donc dans la hiérarchie des normes, la charte de l'environnement Enfin, écrasera toujours cette notion de souveraineté.
0: Je précise les choses parce que effectivement ça fait quelques semaines qu'on parle beaucoup de ces questions de hiérarchie des normes. Je redis bien pour qu'on comprenne tous qu'au fond euh, il y a euh, une charte et la charte elle est constitutionnelle et quand elle est constitutionnelle, elle s'impose voilà. à tout le reste. Et il y a encore au-dessus de ça les lois européennes qui s'imposent à nouveau à nos lois françaises. Allez-y, continuez. Pour
1: être encore plus clair, on est dans un monde de pénurie. Ici sur ce plateau, j'entendais tout à l'heure un certain nombre de vos collègues discuter de la pénurie des médicaments. On a Connu il y a un an la pénurie d'électricité On rentre dans un monde de pénurie Comme si on était dans un pays sous-développé Pénurie alimentaire, on sait avec M. Poutine Et d'autres, que l'agriculture L'arme alimentaire, c'est vraiment Un moyen de se battre, c'est une arme Donc moi ce que je propose, c'est qu'on inscrit dans la loi Non pas cette, ce vague Sujet de la souveraineté, mais Un concept juridique qui serait que L'agriculture soit reconnue d'intérêt Général majeur, parce que ça Ça produit des effets Deuxième chose Faisons en sorte que les agriculteurs puissent s'adapter au réchauffement climatique. Comment En simplifiant drastiquement la capacité qu'ils pourraient avoir à stocker l'eau, à faire ce qu'on appelle des retenues collinaires ou aussi des réserves de substitution. Vous
0: n'utilisez pas du mot méga-bassine. Mais
1: on a fait en Vendée. J'ai été l'élu qui a suivi pendant il y a 20-25 ans. Et je, je vous invite à venir en Vendée. Et vous verrez qu'en Vendée, ce n'est pas le maïs qui a bénéficié. Euh, de euh, ce stockage de l'eau. Au contraire, c'est une agriculture biologique beaucoup plus diversifiée. C'est l'élevage, c'est la biodiversité. Euh,
0: Donc pour vous, il n'y a pas d'opposition entre euh, les méga mégabassines, les retenues d'eau et le développement d'une agriculture a... euh, raisonnée.
1: Je vais vous citer un acronyme qui est abominable. <rire> HMUC. <-muc. rire> HMUC. Les agriculteurs, les agriculteurs <rire> savent de quoi je parle. Ce sont des études. C'est quoi HMUC Bref, ce sont des obstacles. C'est un parcours du combattant quand un agriculteur veut stocker l'eau. Or aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a moins d'eau. C'est qu'elle tombe l'hiver, il faut la stocker, et euh, pour pouvoir la restituer au milieu naturel aussi, pour encourager la biodiversité lorsqu'il n'y a plus d'eau et, et en l'occurrence,
0: le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, a dit qu'il n'était pas opposé à ce système de retenue d'eau. Hein. Mais oui, mais les études HMIC, pour l'instant, rien ne change. Parce que là, et le problème, c'est que vous avez Paris,
1: mais aujourd'hui, la bureaucratisation de la France fait que Paris n'a plus les manettes. Le président de la République fait des déclarations, mmh. essaie d'appuyer sur les boutons. Le premier ministre, pareil. Mais en bas, ça fonctionne pas. Mmh. Parce que c'est un paquebot. On a bureaucratisé, suradministré la France. Qu'est-ce que vous voulez quand vous avez des fonctionnaires qui sont, dont l'objet c'est le contrôle? Bah voilà, les fonctionnaires, ça fonctionne. Vous avez dit ça premier ministre, troisième mesure? Il y a une troisième mesure, euh, en matière notamment de, de pesticides. Je pense qu'il faut faire très attention, bien sûr, mais il faut interdire et contrôler. Je vais vous citer là encore un autre exemple j'ai un excellent collègue qui est toujours agriculteur, sénateur, Laurent Duplon, il fait euh, il y a quelque temps un rapport, et il découvre que des graines de sésame, je ne sais pas si vous mangez des graines, des oui, graines oui. de sésame qui sont vendues comme des graines de sésame bio qui oui. viennent d'Inde. Vous vous rendez compte L'empreinte carbone, eh bien, ces graines de sésame ont été étudiées. Euh, il y avait cinq fois plus de quantité d'éthylène que ce qui est autorisé en est, Europe. C'est la
0: fameuse question de ne pas importer des, 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 des produits sur lesquels voilà. les normes qu'on s'impose ne sont pas appliquées.
1: Exactement. Aujourd'hui, on importe en France une agriculture qu'on nous interdit, évidemment, parce que parfois elle n'est pas saine, mais la première règle, c'est que on doit avoir euh, une même des, des mêmes contraintes, notamment sur les molécules, que ce soit euh, en Europe, mais partout euh, aussi en France. Et, mais il doit y avoir une frontière qui soit étanche à ces produits qui ne sont pas sains.
0: Bruno Retailleau, vous avez entendu les propos de l'imam de bagnole sur 16 Majoub Majoubi, sur le drapeau tricolore satanique. Alors, il, il s'est excusé depuis, il a dit qu'il ne s'agissait pas du drapeau tricolore à proprement parler, mais des drapeaux nationaux euh, dans le cadre de la canne, vous, vous acceptez ces excuses Vous entendez son Bien sûr que non. non.
1: Pour, pour tous ceux qui ont... Ah, il faut simplement écouter un peu plus longtemps que la seule phrase. Euh, il n'y a aucune ambiguïté. Donc, il doit être expulsé, mais vous verrez. Il ne le sera pas. Il ne le sera pas Il ne le sera pas parce que... Le ministre
0: que... de l'Intérieur lui-même, le fameux Gérard eh bien... Dermannin dont nous parlions au début de cette interview, a demandé son expulsion. Je il voudrais d'ailleurs personnellement engagé je euh, voudrais le croire. sur ce point. Le préfet a engagé des, euh, des mesures, mais, mais vous pensez que ça n'aboutira pas
1: Je voudrais le croire, mais je pense que ça n'aboutira pas. Il est marié à une Française et surtout et il, il a des enfants enfin, il, y a,
0: il, y a eu, il y a eu deux femmes, je ne sais pas laquelle est française. Mais
1: il a des enfants mineurs. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le départ, nous demandons, je demande, une révision de la Constitution pour que la euh, politique d'immigration puisse être décidée par le peuple et qu'elle ne soit pas censurée par des cours suprêmes, comme l'a fait, par exemple, euh, de façon très contestable, le Conseil constitutionnel,
0: dernièrement. Est-ce qu'il faut imposer le choix des imams dans les mosquées. On a redécouvert à cette occasion que d'autres imams ne reconnaissaient pas euh, Majou, Majoubi comme faisant partie du conseil des mosquées du Gard. C'est notamment le cas du, euh, de celui qui est à la tête de la mosquée de Nîmes qui dit mais, « mais, mais je ne peux rien faire parce que c'est un statut d'association et qu'il est donc choisi par les fidèles et nommé président
1: ». Oui, mais il y a une seule règle pour pouvoir s'en tirer. La règle est très simple. Un imam qui prêche la règle, c'est retour à l'envoyeur. Point final.
0: Mais retour à l'envoyeur, enfin en l'occurrence, je reviens quand même là-dessus, parce que c'est dans le, dans le concret. Majoub Majoubi n'a pas été... Envoyé par la Tunisie, il n'est pas payé, il n'est pas, ça n'est pas un imam détaché comme on avait pu euh non, entendre. Non, lui, les, les imams, il est, imams détachés. Il n'est pas payé par la Tunisie, il est non, payé par les fidèles.
1: Non, mais euh, peu importe. À partir du on moment part son où il travail, a un comportement anti-français, il n'a plus, sa, sa place sur le sol national.
0: Votre loi immigration, elle a quand même été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, euh, tout ce que vous êtes en train de dire là, vous l'avez tenté. Bien sûr, Mais ça a été censuré, Bien sûr, ça a été considéré comme étant euh, Malheureusement. éloigné du propos même de la loi. Euh, scandaleux. Euh, scandaleux. C'est scandaleux. Est-ce que vous allez revenir par la fenêtre ou par la porte Bien si sûr, on
1: revient avec un, un référendum d'initiative partagée. Notre objectif, c'est que le peuple français tranche. Vous vous rendez compte le déni de démocratie La loi qui a été promulguée par le président de la République Cette loi n'aurait été jamais votée, avait aucune chance d'être votée ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Et pourtant, elle a été promulguée. Et la loi qui a été censurée, et la loi qui était votée à une très forte majorité, et au Sénat, à l'Assemblée nationale. Quand j'étais simple citoyen, je suis citoyen, mais les Français qui nous regardent, ils se disent, mais qui fait la loi ce n'est plus
0: ceux pour lesquels on vote. Oui, mais enfin, le, le référendum d'initiative partagée, c'est extrêmement complexe, c'est pas gagné quand même. Bien histoire. sûr,
1: bien sûr, mais c'est le seul outil que l'on ait aujourd'hui puisque le président de la République ne veut pas faire entrer dans la Constitution la possibilité de demander aux Français le, leur choix pour la politique migratoire. Mais tant qu'on n'aura pas cette démarche, rendre la parole aux Français, eh bien, on s'exposera à des censures de juges on qui ont une posture politique. Ça veut dire
0: qu'au fond, euh, euh, avant même de réussir votre, votre fameux référendum d'initiative partagée, vous demandez au, au président lui-même de créer les conditions de ce référendum Bien sûr. De provoquer bien ce sûr, référendum Bien
1: sûr, ce que je voudrais, puisqu'il va y avoir quatre occasions de réunir le Congrès pour changer la Constitution euh, l'IVG, la Nouvelle-Calédonie, euh, la Corse et euh, Mayotte. Quatre occasions de faire un congrès. Eh bien, c'est simple. Un congrès, c'est quand on sorte.
0: réunit hein, l'Assemblée et le Sénat. Voilà, pour
1: modifier, pour réviser la Constitution. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on modifie l'article 11, qui nous permettrait, dans le périmètre du champ du référendum, d'inclure la question euh, migratoire. C'est fondamental. On va ajouter ça à l'ordre
0: du jour des prochaines bien réunions sûr, de, assez simple. de congrès. Merci Bruno Retailleau d'être venu Merci répondre à, à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du groupe LR au Sénat. Il est 8h52 sur l'AMC.